0: el mapa del yoga. Bienvenidos soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos. Muy buenas tardes noches muchas gracias por querer compartir una jornadita de semillas. Mira que hacía tiempo que no teníamos una convocatoria para escucharnos, para oírnos. Aunque el formato que elijo hoy es una pequeña presentación sobre un tema, luego lo interesante es lo que hemos hecho en otras ocasiones, los que ya nos conocemos hace más tiempo. Y es que ustedes puedan aportar esas inquietudes que van teniendo, que muchas veces nunca hay un entorno ni un foro donde podemos aprovechar para solucionarlas. Entonces, bueno... Es interesante que los compartan, que no se les queda ahí, porque eso es lo que les permite también un poquito de evolución. ¿Vale? Entonces, dicho eso, eh, a mí ya saben que me gustan muchísimo las historias. Voy a utilizar una historia como soporte. Yo voy a utilizar una historia del libro de Max. Sabemos ya que cuando digo el libro de Max, las historias de Max, Max es un señor de carne y hueso que está aquí. Este es este señor es quien, me, quien me, de vez en cuando me lanza ahí alguna historia que me inspira y me encanta. Y esta me parece que viene al pelo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Al menos la parte monográfica, donde yo les quiero hacer una pequeña intro. Vamos a hablar de la atención consciente porque hablamos de atención, hablamos de atención y parece que en la vía del yoga la atención es algo importantísimo pero el concepto de atención consciente y es más el concepto que me encantaría que tuviéramos hoy abierto no es atención consciente es la atención correcta vale la atención correcta ese es el plan de hoy atención correcta y que cada uno vaya encontrando y expresando sus inquietudes y para empezar la historia que les cuento es la de eh, un hospital donde tenemos al médico jefe y a todos los residentes de primer año, entonces los residentes están ansiosos por aprender del cirujano jefe y el cirujano jefe les dice que hay dos cualidades fundamentales en la cirugía para ser excelentes y esas dos cualidades son por un lado eh, no tener asco no ser nauseabundo ser la capacidad de, 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 de no tener asco porque las vísceras la sangre no pueden tener asco y la otra es muy buena observación hay que saber observar para entender bien las enfermedades todo lo que, lo que sucede entonces el doctor coge un frasco de uno de los pacientes que tienen delante y le sacan bilis, coge la bilis y le dicen, hay que observar como les dije y no hay que tener asco. Entonces el cirujano jefe coge el dedo, mete el dedo dentro de la bilis, lo remueve, saca el dedo y se echa el dedo a la boca y lo chupa. Se quedan todos los residentes mirándolo, diciendo vaya con el jefe. Y el residente, el jefe, el cirujano, le dice a los residentes, ahora ustedes, observar bien y no tener asco. Pues claro, cada uno de los residentes fue cogiendo el frasco, fue metiendo el dedito, algunos con más cara de... y otros con menos, pero fueron metiendo el dedito y cada uno sacaba el dedito y se chupaban el dedo. Algunos vomitó, otro aguantó, otro con cara de póker, pero así fueron pasando todos. Y cuando terminaron de pasar todos, el cirujano jefe les dice, ha estado muy bien, han pasado la primera prueba, me he dado cuenta que la capacidad del asco la sabéis controlar, pero ninguno ha pasado la segunda prueba. La capacidad de observar. Y preguntar a los residentes, ¿y cómo es que no la hemos pasado? Todos nos hemos chupado el dedo como usted. Dice, con la diferencia de que yo me chupé otro dedo. Vale. Entonces la correcta observación, de esa manera abrimos la correcta atención, porque eh, si yo les hablo es decir atención, siempre tenemos, todos en cualquier momento singular estamos con la atención en algo o en alguien. Lo que pasa es que a veces la atención no es apropiada. Estamos posados en muchos sitios a la vez o en un sitio incorrecto. Pero la atención siempre va a estar. Entonces, ¿cuál es la virtud de un yogui? Cultivar la atención correcta. La atención es algo universal. Pero el que sea correcta es lo que tenemos que saber encontrar. Les pido que se hagan esa pregunta, atención correcta. Y por un instante, solo para ti, trate de descubrir si tú entiendes lo que significa la atención correcta. Escudriñate. La atención correcta. ¿Qué comprensión tiene ese término para ti? Porque ya acabamos de decir que podemos estar atentos a un montón de cosas. La atención correcta, ayudo, trata de conseguir habitar en el momento presente y todo lo que se escape de ahí lo podremos definir como una atención incorrecta. ¿Vale? Entonces, habitar el momento presente. ¿Qué les sugiere eso? Si se fijan, eh, uno puede habitar incluso el momento presente, pero puede tener varios focos de atención. Es Habitar no es simplemente generar focos como este que viene aquí. Habitar es sentir íntegramente el momento presente. Entonces ese es el concepto que deberíamos manejar como atención correcta. Y de esa misma manera podemos discriminar y tenemos claro todo lo que sería una atención incorrecta. Es más... Claro, hablamos de yoga y dentro del contexto de yoga, ah sí, la atención, en mi práctica tengo que tener la atención, la vigilia, estar presente en mi saludo al sol en cada momento. Pero de alguna manera la atención y habitando en el momento presente esa atención correcta, deberíamos de poder abrirla de alguna manera para tener una unas fases o unos reclamos o un para qué o un cómo es decir, necesita responderse de muchas maneras entonces una de las fases, uno de los fundamentos de la atención correcta, sería la atención sobre el cuerpo y cuando hablamos de cuerpo yo me apunté aquí en una pequeña chuletita porque cuerpo es algo muy grande para de alguna manera no perder hay que cuando hablamos de cuerpo y más asociado en este caso a la práctica hay que tener en cuenta varias cositas. Reconocer primero los movimientos que tiene el cuerpo, movimientos y posibilidades articulares. Eso es un reconocimiento, reconocerse cada uno en su cuerpo, como está haciendo Lili ahora. Está moviéndose porque su cuerpo se lo pide, se está reconociendo, ¿correcto? Esa práctica es una práctica, práctica de reconocimiento. Muchas veces en un Sabahasana hacemos una práctica de reconocimiento. Nos observamos, pues, por varios eh, lugares. En ese caso estamos, la verdad que mirando más lugares. ¿Qué posiciones? La práctica de reconocimiento normalmente es observarse a través de movimientos y posiciones. Otra, como les digo, la práctica de las partes del cuerpo. Otra que me apunté yo por aquí, es no perder de vista de qué está compuesto el cuerpo y dentro de la yurveda nos vamos a quedar con cuatro elementos importantes el agua, la tierra, el fuego y el aire. Bien, y cuando nos podemos a mirar un poquito más de cerca la parte de tierra la podemos entender muy bien cuando nos entendemos como las partes sólidas. Todo lo que pueda ser sólido, de distinta textura, pero puede ser sólido. La parte de agua, creo que no hay que decírselo a nadie. Si somos ese altísimo componente de agua, un 70% de agua, ¡guau! ¡Qué conexión tan especial! Pues más allá de simplemente nuestro cuerpo, todo lo que son mareas, todo lo que son los influjos, etcétera, etcétera. La parte de fuego, otra parte importante que tenemos que entender cuando hablamos de la atención correcta. El fuego habita en nosotros, o otra manifestación es el calor, como ser vivo desprendemos calor. Pero dentro del yoga hablamos de otro concepto, ese concepto que es el de fuego interno, que es el de agni, el fuego interno. Y el fuego externo como síntoma o como calor. Entonces ese fuego interno es muy importante para nosotros reconocerlo. Y yo creo que ahí podemos, quizás, cuando empezamos a hablar de yoga y a introducirnos en este camino, ahí podemos encontrar un poquito de dificultad. Creo que no es fácil. Podemos entender el concepto teórico de Agni, pero alguien me puede hablar de cómo se experimenta el fuego interno, dónde está, dónde lo encuentras. ¿Mm? Es un poquito más complejo. Hay partes del cuerpo más sutiles a la comprensión y hay partes más burdas, con más respuestas como el sistema nervioso a la piel o a los músculos más superficiales, más fácil una relación con ellos que una relación con el acné interno, con ese fuego interno. Y de la misma manera el aire, el otro componente que habita en el cuerpo, y sin irnos más lejos, cuando muchas veces pedimos la definición de pulmón, aquellos que han hecho el curso, ¿se acuerdan qué es el pulmón? Básicamente lo primero que es es sangre, aire... ...y tejido esponjoso... ...pero hay mucho aire... ...es decir, habitamos... ...somos aire también como elemento... ...entonces, no perdiendo de vista los elementos... ...nos ayuda un poquito mejor a la atención correcta... Si ...tienes que hacerte un breve escaneo... ...en tu reconocimiento por partes... ...en cada una de las... ...como decíamos de las... Eh, ...la parte de reconocimiento... ...la parte de... Pa el, ...el siguiente que es partes... Y lo siguiente lo que acabamos de decir, los elementos del cuerpo. Como les hablaba de respiración, los elementos del cuerpo nos dan una de las mejores claves que tiene el concepto de atención correcta. Justo por uno de esos elementos, por el elemento de aire. El aire asociado a la respiración, yo creo que es una de las cositas más mágicas con las que podemos relacionarnos. Y el yoga la utiliza como magnífico soporte para relacionarnos con otras cositas que vamos a ver ahora, con sensaciones, con emociones. El aire se va a utilizar como reconocimiento eh, del impulso, como un aliado para el dolor, como una expresión del júbilo. La respiración, el aire, es un elemento básico que nos ayuda a percibirnos con atención correcta. Si sabemos observar la respiración, si sabemos habitar la respiración, no dos minutos como al final de la clase, Sergio, pero si habitamos la respiración 24 hours per day, todo el día, toda una vida, aparte de más elementos, eso nos va a dar un sólido enfoque, nos va a dar algo muy sólido a lo que agarrarnos y no perdernos cuando hablemos de atención correcta, que siempre son más cositas. Vale, entonces, más allá de los elementos, otro de los fundamentos de la atención, deberíamos de caer en el concepto de las sensaciones, las emociones, los sentimientos. Y saber mirarnos en ellos, porque vuelve a pasar lo mismo, si la emoción nos arrastra, nos puede llevar a sitios maravillosos, pero también nos puede llevar a sitios catastróficos y toda la gama que abrimos de emociones, tanto las sanas, vamos a decirlo así, sanas y malsanas, eh, el poder que tienen algunas de ellas, si no habitamos con una atención correcta, es descomunal. Son capaces de arrastrarnos a lo más hondo de nuestro ser. Y un ejemplo, ¿cuántos accidentes de pistola se han dado a lo largo de la historia por un ataque de celos, por un ataque de rabia, por un conductor que ha hecho una mala maniobra. Eso enciende unas sensaciones, unas emociones, unos sentimientos como la ira, incluso el odio. El odio sería más medular, la ira podría ser más secundaria. Son emociones troncales muy fuertes. Si no dotamos a nuestro ser de la atención correcta, ¿qué pueden hacer ellas por nosotros? Realmente algunas de ellas catástrofes, como se acabó de nombrar, otras cosas maravillosas. Pero ¿cómo tomamos el control con la atención correcta? Y fíjate que para encontrarnos cierta distancia saludable con una emoción, sea de la índole que sea, el elemento con el que primero podemos apoyarnos es el con el que nombramos del cuerpo, el elemento del aire, el elemento de la respiración. Muchas veces creemos que hay que sentir, es maravilloso sentir, no hay que inhibirlo. No estamos hablando de, de represión, de no vivir la emoción, pero saber qué emoción estás viviendo sí que es saludable. Si tú eres capaz de ponerle nombre, Acuérdense cuando éramos chiquititos, ¿qué te pasa? No sé, no sé, no sabe uno expresar lo que tiene. Te lo preguntan de grande, tampoco lo sé, ¿no? También nos pasa muchas veces que tenemos muchas emociones que aún no sabemos habitarlas, no sabemos definirlas, pero ellas se apoderan de nosotros. ¿Cómo generamos atención correcta? Como antes decía, volvemos a tomar el elemento de la distancia a través de la respiración. Por la respiración podemos hacer además dos cosas, yo vuelvo a insistir en ella, en un juego que muchas veces también en el curso de respiración suelo darles, y es que el primer aterrizaje que hacemos con el vehículo del aire es el reconocimiento de tener una eh, conciencia sobre la respiración. Tomar conciencia simplemente de que respiramos, de que cada momento se secuencia la in con la ex, que es más rápida que es más lento y en ese habitarla suele pasarnos lo primero que la miramos, la habitamos y ya por ese hecho la cambiamos, se adultera, qué difícil es mirar sin intervenir, qué difícil es mirar sin juzgar y nos juzgamos desde el mismo momento que miramos la respiración. Suele ser muy divertido cuando muchas veces les digo, bueno, vamos a mirar la respiración todos. Que muchas veces en las sillas enseguida hacemos, bueno, voy a mirar la respiración. Y ya nos ponemos tiesitos como velas. Hacemos un cambio, solo por tomar conciencia se produce un cambio. Si tú reprimes ese cambio al nivel de mirar la respiración, dejas primero que la respiración sea observada, sea degustada, sin necesidad del juicio, sin necesidad del cambio, ahí tienes un soporte muy bonito para, a raíz de ahí, poder ver con distancia la emoción que te, que te llega. ¿Mm? Muchas veces nos llega la emoción, el sentimiento, la sensación y la reactividad es inmediata. Y muchas veces está genial porque también son una, una forma de, de preservarnos pero es que la mayoría de las cosas es una forma de actuar con un paradigma y un eh, programa mental preestablecido que no nos deja vivir con autenticidad quizás el momento, que no nos deja habitarlo con la atención correcta. Rápidamente se tergiversa. La atención correcta lleva paralelo un término que para mí es súper importante. Y que no podemos perder de vista. A ver cómo se los explico de una forma sencilla. Antes en clase y muchas veces cuando tenemos oportunidad siempre hablamos de kleshas, de las claves del sufrimiento. Y a donde me gustaría llevarte es a la idea de que la atención correcta es un bastón magnífico para transitar por el camino del sufrimiento para ayudarte a que ese camino no sea tan tortuoso. Es como irte a la montaña y cogerte un bastón. Ese bastón es la atención correcta. Para transitar por esa montaña que llamaríamos sufrimiento, llena de baches que llamamos vida. ¿Mm? Toda esa vida llena de baches, la atención correcta es un buen soporte. Y la atención correcta, normalmente lo primero que va a hacer es darnos... Eh, cuenta, aunque ahora estamos haciendo una, una estructura a nivel de sensaciones y primero de cuerpo pero esa atención correcta rápidamente nos va a llevar a reconocernos en lo que no somos si aprendemos a gestionar y a educar una atención correcta algo que no sea de 10 minutos sino algo que sea cultivable sistemáticamente durante una vida a través de las recursos que nos pone el yoga u otros recursos que también están a la orden de muchas disciplinas como el budismo, taoísmo, etcétera, etcétera pero si conseguimos entender eso nos va a llevar la atención correcta rápidamente a darnos cuenta de lo que no somos y por lo tanto empezar a desidentificarnos de, des de un programa que tenemos preestablecido un programa que nos creemos un rol familiar que nos creemos, un rol laboral que ocupamos, un rol social que ocupamos, el, el gracioso del grupo, eh, el marido eh, resolutivo y comprometido. Es decir, muchas veces eh, nos quedamos en papeles, en una sola esfera de la vida, y ni aun agrupando todas las esferas de la vida caemos en lo que somos, seguimos con todos esos programas que nos hemos establecido o por motivos culturales, por motivos familiares, por motivos sociales, aprendizajes culturales, colegio, etc. Pero con esta atención correcta como aliado, y un recurso al uso podría ser esa respiración consciente, podemos encontrarnos y darnos cuenta de lo que no somos, y llevarnos a un lugar mayor, es decir, a estar de alguna manera siempre en esa sensación de habitar por encima del bosque y dentro del bosque. Es decir, salir de la sensación de ocupamos el espacio de nuestra esterilla. Salir de esa sensación de ocupamos el espacio un poquito mayor que me aproxima al compañero. Ese lugar, a través muchas veces de prácticas, el yoga nos lleva a una práctica de dentro a fuera, de tratar de ir envolviendo y agrupando un poquito más. Nos puede servir también como apoyo a darnos cuenta de que no somos el cuerpo con el que nos hemos identificado. Ese vehículo pasajero lo toman las religiones para lo mismo que hace el yoga. Para recordarnos que esto se acaba de esta manera y ese vehículo pasajero que llamamos cuerpo se va. Podemos o no quedarnos con la esperanza de que volvemos por la ley del karma o por tradición o por religión por una creencia que tú tienes o puede que polvo al polvo los gusanos nos comen y se acaba esta forma de viaje. Pero lo que sí está claro es que aunque seas una forma definida somos más que una forma definida. somos parte de un pulmón mayor que llamamos planeta y parte de algo mayor que llamamos galaxias y de ahí nos podemos ir a una cosmovisión. Podemos llevárnoslo hacia allá para alguna manera relativizar la importancia que muchas veces tiene simplemente que el semáforo sigue en rojo y yo tengo prisa, quiero que se ponga en verde. Fíjense de cuando nuestro programa se cierra y aterriza tanto que nos hace perder toda esa posibilidad de conectar con cosas muchísimo mayores. La correcta atención, la correcta visión, nos da esa posibilidad, nos da la oportunidad de volver a abrirnos hacia allá. Otra de las cositas interesantes cuando hablamos de la correcta atención, yo creo que es la comprensión que tiene la mente, en dos etapas. Uno las formas y ahora lo entenderán de la mente y otro los objetos de la mente es decir la mente va a edificar aquí dentro ahora hablaremos un poquito de ella y lo que edifica lo relaciona con el exterior yo me enfado con David David es el objeto donde yo proyecto pero la edificación la hace mi mente entonces el objeto y hay muchas formas de objeto está fuera y mi mente establece la relación errónea volvemos a caer en lo mismo sin ser eh, correcta sin esa atención correcta y luego mi mente hace de las suyas por ahí dentro la comprensión de las capas de la mente del funcionamiento de la mente de la identificación de la mente la mente es una constructora maravillosa y también una tirana horrenda. A mí siempre me gustaba, no sé dónde lo oí, y no es mío esto, es de, de, no sé de qué tradición es, de entender la mente como un, el quim, la quinta extremidad. Imagínate que una extremidad, un pie, otra extremidad, el otro pie, una extremidad, una mano, la otra mano, y la mente, el quinto brazo. Si nosotros nos sumergimos e identificamos con la mente, volvemos a perder la capacidad de atención correcta, porque siempre hay una voz detrás, algunos la escuchan, otros no, pero siempre hay una fórmula de voz detrás. Un ejemplo ridículo, pero para muchas personas muy ilustrativo, es cuando hemos salido a una cena o cuando éramos más jóvenes, salíamos de fiesta, nos tomábamos una copita, una copita llevaba otra, otra copita llevaba otra, y nos tomamos cuatro o cinco copas. Y en esa sensación de estar integrado, a gusto, medio volado, muy risueño y muy, y muy hablador, había una voz que decía: S -s -s Más copas no, más copas no, que me caigo para lado. O una voz que decía: Uf, Camina recto. ¿Ah? Si alguno alguna vez ha tomado una copita de más, es posible que entienda el ejemplo de lo que significa esa voz detrás. a lo mejor en tu vida cotidiana no hablas mucho con esa voz, pero esa voz también está ahí. Esa voz en términos de una presencia, que es lo que antes decíamos. La atención correcta es habitar el momento presente. Eso es la atención correcta. Que ya no es solo el concepto de estar atentos, es una atención correcta. Habitar con presencia el momento que nos toca. Y ahí, bueno, pues eso, las, la mente tiene un montón de eh, formaciones mentales. Y muchas pueden ser sanas o insanas. Yo simplemente me quise apuntar aquí las insanas. Sanas hay muchísimas. Y más que exponerlas, prefiero quedarme con las que son Insanas como mecanismo para tratar de evitar aquellos que no pueda hacer más daño. Y esas son como el odio, la duda, codicia, orgullo, ignorancia y visión errónea. El odio que detona ira, malevolencia y un montón de cosas. La duda. La duda. Es bueno muchas veces no saber qué decidir, no saber qué hacer. Eso es loable que suceda. El problema es que te quedes a vivir en la duda. Eso, ya lo que han oído también en el mapa del yoga, en los enemigos internos, hay una muy buena reflexión ahí sobre eh, lo que es la duda. Podemos tener, tomamos los elementos que necesitemos, las eh, circunstancias que necesitamos para generar un correcto discernimiento, pero no podemos habitar en la duda. En la duda no nos podemos quedar a vivir. La codicia. Eso me enlaza con que parte de esas conductas malsanas ya vienen expuestas en el yoga en otro paquete, con otra carátula, que son los llamas que no sé si algunos recuerdan que solemos hablar de cinco llamas cinco conductas que deberíamos erradicar o al menos mejorar de nuestra vida. El principio de Gandhi, de no violencia, a Imsa, el no robar, que viene a razón del que acabamos de nombrar aquí, la codicia, ¿no? Querer lo que el otro tiene. No robar, no hacernos daño, no mentir. ¿Mm? Un correcto manejo de la energía. Y eso va muy bien también, adecuado a la atención correcta. La atención correcta no la podremos tener si la energía está en muchos sitios y si la energía está muy despilfarrada. De ninguna de esas dos maneras podemos habitar, habitar con atención correcta. Y ojo, que no por decirlo, lo digo como si yo predicara con mi ejemplo. Yo les estoy contando algo que para mí es importante y ojalá pudiera estar ya integrado 100% en mi vida. No lo está. Y me doy tanta cuenta de la multiactividad, de cómo generamos, de cómo eh, el manejo de la energía muchas veces está, pf, pf, explota hacia los lados, no está canalizada, pero me hago cargo de que ahí hay, en mi caso, una labor muy importante de generar un trabajo de canalizar esa energía. El yoga lo lleva también un poquito al entendimiento y proyecciones hacia la energía sexual. Y bueno, bueno ahí nos queda. La ignorancia como conducta malsana, vuelve a enlazar con el principio básico del que nos solemos olvidar oye, que no soy solo esto que no soy solo eso y también de que muchas veces la comprensión que tenemos de la realidad es pues muy justita es como el ejemplo que pusimos hoy en la clase la señora quería comprarse una batata se dobla y le da una punzada en la espalda y, y se queja de dolor y viene otra señora y, y dice, señora si está usted quejando por el precio que tienen las batatas, pues cuando usted vea el precio que tienen los pimientos se va a asustar aún más. Es decir, la ignorancia, es decir, el malentendimiento. Eso, eso está muy, muy servido. De hecho, muchos de los chistes que conocemos de la sociedad son precisamente este tipo de cuestiones. Esto es más un chiste que una historia, si se fijan. Pero pre precisamente acaba por el, el malentendimiento. Y lo mismo la ignorancia y la visión errónea son esos dos primeros pasos que decantan los kleshas las cosas que nos hacen sufrir y por eso es tan importante el intentar generarnos una atención correcta necesitamos un soporte para que este viaje que llamamos vida sea más dulce, más sabroso más intenso más verdadero más real ahí es donde cabe este concepto de, de atención consciente. Ignorancia y visión errónea caen en esos llamas. El primero, nos olvidamos de lo que somos. Y el segundo, nos identificamos con lo que no somos. Mi trabajo, mis hijos, mi vida. El aferramiento se desdobla de ahí. Nace, dice, bueno, mi criatura, el aferramiento, lo voy a llamar también el ego, las proyecciones con ego delante, todas me valen, egocentrismo, egoceidad, egotismo, da igual. Todas llevan al final el traje puesto. Y de ahí sucede lo contrario. Igual que proyecto hacia atracción, ese tipo de cosas, lo que no quiero, lo que no me gusta, lo rechazo. Y en la atención correcta, uno se da cuenta de que es atrapado por el ego, y uno se da cuenta que es atrapado por la repulsión y el rechazo. Insisto, y un vehículo puede ser la distancia a través de observarte la respiración. La respiración tiene más fuerza y más poder en términos de lo que te cuenta cuando eres capaz de escucharla, de lo que se pueden imaginar. Es muy interesante los estudios últimos, esta estería está llena de olitas, yo las veo y parece que son patrones respiratorios. Cómo cada emoción tiene un patrón de respiratorio distinto. El odio respira de una manera. La ira tiene matices y respira de una manera. La alegría respira de una manera. La somnolencia respira de una manera. La depresión, la apatía. Y así nos podríamos describir cada una de ellas. Cada una tiene un patrón. Imagínate que tú detectas en tu patrón respiratorio cómo estás. No por darte cuenta dejas de estarlo. Hay que estar felices a veces, hay que estar triste a veces, hay que estar afligido a veces, hay que estar molesto a veces. El problema es si realmente devuelves tú la víctima de la sensación, de la emoción o la víctima del cuerpo por el dolor, por cualquier forma. Cuando ya nos convertimos en esa víctima, ahí sí que podemos encontrarnos ya eh, que el bastón de la atención correcta lo hemos perdido. Pero cuando lo recuperamos, jolín, ese decantar de decir, jolín, la ignorancia en la que habito, la identificación errónea, el aferramiento y la egoicidad, las repulsiones y los rechazos. Y en última instancia, algo más cercano y que muchas veces negamos o no sabemos relacionarnos con él y que requiere también una comprensión con atención correcta, es el miedo a la muerte. Es una forma refinada de hablar de los kleshas, de hablar de las claves del sufrimiento. Y está ahí, está ahí. Estamos aquí, nos encontramos medianamente bien. Es muy fácil que no asome el miedo a la muerte en este instante. Pero si se dan cuenta, cuando antes hablamos del cuerpo, de la parte sólida, la parte de reconocer el cuerpo, cada célula de tu organismo, cada célula compi, cada célula está adiestrada para sobrevivir. En cuanto detecta una amenaza, su supervivencia. Ya no es ni siquiera por la parte eh, del tronco y tallo cerebral, nuestra parte reptiliana. Es diseño puro a la supervivencia. Si hasta ese nivel estamos impregnados, ¿cómo no vamos a tener ese miedo a la muerte? Es, es parte intrínseca. Es verdad que hay gente más kamikaze y es verdad que hay muchas veces áreas del cerebro que se desconectan, se desinhiben y la gente pierde realmente el miedo a la muerte, no encuentra los límites como los niños, Camina al borde de un precipicio, un niño de un año que está caminando no te va a decir a ah, que me caigo, Él eh, va por libre, y a algunos grandullones les pasa lo mismo, o lo han educado muy bien, o lo tienen desbloqueado, y bueno, todos sabemos que eh, la mecánica cerebral muchas veces cuando hacemos cosas con ellas podemos provocar o inhibir un montón de cosas, Entonces, ahí decantan los kleshas las claves de sufrimiento y enlazándolas con la atención correcta si se fijan la mejor forma que podríamos tener para trabajar sobre los kleshas vuelve a caer en lo mismo habitar con conciencia el momento que nos toca y para mí es muy importante no perder de vista eso por lo que antes les decía atención como tal Siempre vamos a tener, siempre estamos atentos. Ahora quizás están más o menos atentos, según los minutos que van pasando, a la charla. Pero la atención se puede ir igualmente a, ay, mira mi dedo del pie, o mira mi cabeza, o ay. Es decir, puedes de alguna manera llevarte la atención a más de un sitio, pero es complicado estar en dos sitios a la vez. Uno tiene que, que darle espacio al otro, es complicado. Pero no cabe duda que traernos a la atención correcta al momento es importante y la respiración es un vehículo yo creo que fascinante. En el uso que antes les decía la respiración para intentar decir oye pues la atención correcta tiene que estar en el cuerpo, en el reconocimiento, la atención correcta tiene que estar en las sensaciones, la atención correcta tiene que estar en las formas de la mente... La atención correcta tiene que estar en la relación que la mente hace con el objeto. Y ahí tendríamos, si se fijan en esas cuatro cositas que acabamos de decir, tenemos todo lo que se encierra en un libro maravilloso, no del yoga, sino de otra religión, de otra filosofía. De la filosofía budista, los cuatro fundamentos de la atención. O sea, hay muchísimas reseñas en el budismo precisamente al concepto de atención. Y cuando uno mira el concepto de atención, también hay otra parte que yo creo que requiere un poquito volar sobre él. Atención también se podría entender no solo como el habitar con conciencia el momento que nos toca, sino como no tensión, como la no tensión, no sentirse tenso. Es una forma más amable de vivir cada momento, más presente, pero no forzado, porque muchas veces el momento lo forzamos, no el exceso muchas veces de atención nos lleva a forzar. Y visto desde la otra manera, sin perder de vista cuando muchas veces la atención correcta habitas el momento presente, miramos a un niño y solemos decir jo, Míralo lo, lo atento que está un niño. No nos olvidemos que a lo mejor falta el elemento de la conciencia. Habita el momento, pero le falta la conciencia y la conciencia. Es un elemento indiscutible que una vez desarrollado tiene que pertenecer a este juego. La conciencia. La conciencia además, que sea una conciencia que habite correctamente. Miramos al nené. Y el nené está atento, muy, muy atento. Pero le falta algo, le falta conciencia, ¿verdad? Pero nosotros que somos adultos podemos ver y podemos utilizar el mecanismo de la conciencia, es lo que nos distingue y lo que nos puede hacer conectar con las cosas que hemos ido mezclando. Nos puede hacer conectar la conciencia con la voz que hay detrás. Nos puede hacer conectar la conciencia con el cuerpo. Nos puede hacer conectar la conciencia con la relación que establezco con los objetos, nos puede ayudar con un montón de partes. Entonces, es muy interesante a perder, no perder de vista que la conciencia aquí juega un papel importante. Agua, ¿les comenté? No, de los elementos del cuerpo, sí, esto ya se los comenté. Aquí no viene nada más. Y bueno, eh, sí querría por ya terminar de alguna manera completar esto, porque estos temas, aunque algunos dicen, no pasa nada, mira, no hemos hablado mucho, son espesos. Esto requiere vigilia, comprensión, masticar, reflexionar, preguntar, volver a leer. Y en este caso es pues, más de, de charla. ¿no? Entonces, para que no se lo haga muy espeso, sí que querría eh, intentar cerrar el concepto de, eh, de atención correcta, pivotando sobre, cuando hablemos antes de los kleshas, sobre esa ignorancia en la que habitamos, y más allá de eso, luego en la que caemos y nos la creemos, ¿no? nos hemos olvidado de ese quién somos, esa ignorancia tiene unos primos hermanos muy cercanos que no hay que perder de vista, porque nos pueden ayudar en el viaje de la vida si sabemos cómo relacionarnos con ellos y ponerlos en justa valor. Y esos primos hermanos son la felicidad, de la que se habla mucho, el desapego, el sufrimiento, la ansiedad y la alegría. De esa ignorancia surgen estos primos hermanos. Entonces, la felicidad es interesante hablar sobre ese tema porque muchas veces la reconocemos mal. Hablamos mucho de felicidad, pero hay una felicidad inmediata, retribuida, placentera, donista y una felicidad mucho más compleja. Hoy en día la felicidad es objeto ya de estudio y ciencia que es una barbaridad, no nos vamos a meter mucho hoy con felicidad. Pero con la atención correcta, este primo hermano pasa a ser un buen compañero. Cuando vivimos con eh, lucidez, cada momento lo saboreamos, lo distanciamos, no nos dejamos atrapar por él, la felicidad es una receta que se re, re, revela como santoya como un sentimiento de, estoy contento y no sé por qué, me encuentro bien. Sin embargo, su cara antagónica es la que es inherente a la ignorancia, y es que no nos vamos a poder quitar los velos que hablamos antes del sufrimiento, ese otro primo hermano. Entonces, para que ese primo hermano, en lugar de acercarse, se aleje, es muy importante habitar con atención correcta, con atención correcta. La ansiedad es un primo hermano que querríamos tener más cerca o más lejos. Más lejos, ¿verdad? Pero hay que nombrarla. Hoy en día ocupa un capítulo indispensable en la vida del siglo XXI. No sabemos gestionar la vida sin un puntito de ansiedad. Y la ansiedad tiene su punto saludable, pero el que vivimos cada uno de nosotros no es saludable. La ansiedad se palpa en la cola del supermercado, en la cola del paro, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Hasta uno va a caminar por la orilla de la playa y te puedes encontrar ansiedad ahí entre las piedras incluso, porque te la traes puesta, porque no, no sabes gestionarla. Pero es un primo hermano que hay que conseguir alejar. Y lo mismo, habitando con, con atención correcta, que siempre les diré, eh, este concepto no es para un ratito, cuando venimos a la práctica de yoga y decimos hay que practicar con atención, es que es el, lo más interesante es lo que hay después de las otras 22 horas que nos quedan fuera de la práctica. Esa presencia, ese habitar segundo a segundo, ese posicionar, ese coger los elementos de los que hemos ido nombrando y decir, oye, acerco, alejo, modulo, me la traigo, me la llevo, toca aquí. Todo esa es la parte interesante. Entonces la ansiedad es un primo hermano también que hay que conseguir alejar. Y el mismo vehículo, la respiración es tu primera llave para eso. Y te voy a insistir siempre en que lo hagas siempre en dos fases. Observa la respiración y una vez esté observada la respiración y sepas mirar sin intervenir, haz lo contrario, cámbiala, respiración consciente. Un término que maneja el budismo, un término que maneja el yoga, que maneja muchísimas disciplinas. Manéjate con la respiración. Hay multitud de formas de respirar. Tienes que encontrar la que se adecue al momento que habitas. Si vives un momento de euforia, tienes que saber respirar eufóricamente, plácidamente. Si estás haciendo el amor, tienes que saber respirar el amor. Tienes que saber respirarlo. Pero cuando lo observas y cuando estás presente, a través de la respiración como vehículo, es capaz de vivir con cierta distancia para no ser la víctima de la emoción, de la sensación, del diálogo mental o lo que sea, sino mantenerte en el lugar que toca, el de la atención correcta. Y el otro primo es la alegría, ese hay que acercarlo y va de la mano a la felicidad. Felicidad, Santocha, alegría, van de la mano. Vale, ese concepto que nombro, Santosha, Sergio, que no lo habrás oído nunca, ese, ese, yo lo defino como el emoji que tenemos en los móviles, que sonríe, pero al revés. Dices tú, ¿y ese qué? Está contento, pero no sabe por qué. Ese punto de estar ahí, estoy, guay, pero no sabes por qué, eso es Santosha. ¿Vale? Pues bueno, no me voy a enrollar mucho más, les dejo de esa manera dibujado un poquito, yo creo que un tema que me encantaría que no fuera solo el objeto de la charla, como decíamos, igual que las historias en la clase. Esto es para cuando luego toque cenar con el Carmelo, o cuando toque con el Chorbo o la Chorba. Oye, pensando en el término de atención correcta. Pero ahora nos queda lo más importante, que yo creo que es la pregunta que puede latirnos a todos la cabeza. Bueno, venga, la receta fácil. ¿Cómo implemento esto? ¿A qué sí? ¿O nadie quiere una receta para implementar una atención correcta? ¿La queremos o no la queremos? Pues no la hay. Como receta rápida, no la hay. Lo que hay son un montón de ingredientes que pueden dar muchas formas de tortilla. Ahora, no pierdas de vista el momento que te toca y reconoce las señales que estás obteniendo. Sobre todo, yo creo que en ese pararnos, que muchas veces utilizamos como reclamo, es que hay que parar. Si sí, bien, perfecto. Pero hay que hacerlo. No solo hay que decirlo. Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado, puedes ayudarme haciendo tres cosas. Suscribirte al canal. Recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com ¡Un abrazo!